0: Salut, c'est Gabriel et je vous parle depuis la côte de Beaupré, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Et j'aimerais encore aujourd'hui lire avec vous une portion de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir un, un, un mini glacier sur, le, un, sur un gros courant d'eau. Pour moi, c'est le fleuve Saint-Laurent qui est proche, mais ça peut être n'importe quel courant d'eau. Euh, quand il fait très froid, ils se mettent à, à chanter, on dirait. Il y, a, il y a un bruit vraiment particulier. Et puis, ce, br ce, ce bruit-là, moi, je le trouve merveilleux. Je trouve que l'eau représente la gloire du Créateur, en fait. Parce que notre corps est composé d'eau. On doit boire de l'eau régulièrement pour survivre. Pourtant, un tsunami peut tuer des milliers de personnes. Et euh, aujourd'hui, on va parler de Noé, un peu. Et puis, euh, on va voir que Dieu a utilisé l'eau pour recommencer à neuf pour raser la race humaine de la surface de la terre. Mais euh, Dieu ne laisse aucune place au hasard dans, la, dans sa providence. Et cette histoire est accompagnée d'une merveilleuse promesse. Nous lirons également le psaume 3, où, il était, où, où on fait allusion à la fuite de David devant son fils Absalom. On va lire des proverbes et aussi euh, on va continuer l'histoire de Jésus dans son ministère dans le début de son ministère euh, dans Marc. Voilà, bonne écoute. Nous lisons aujourd'hui dans la nouvelle version, second révisée, dite la colombe. Genèse chapitre 5, verset 1. J'arrêterai au chapitre 7, verset 23. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaléel Kenan vécu après la naissance de Mahalaleel 840 ans et il engendra des fils et des filles la durée totale de sa vie fut de 910 ans puis il mourut Mahalaleel, âgé de 65 ans engendra Yered Mahalaleel vécut après la naissance de Yered 830 ans et il engendra des fils et des filles la durée totale de sa vie fut de 895 ans puis il mourut Yéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Yéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémèque. Mathusalem vécut après la naissance de Lémèque 782 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Les mecs vécut après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Fais-toi une arche de bois de gofer. tu disposeras cette arche en cellule et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui, sous le ciel a souffle de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile au sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les animaux que l'on mange et faisant des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi sept couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle. Un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans sept jours, moi je vais faire venir la pluie sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Il entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les autres qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé le deuxième mois, le dix-septième jour, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. Ce même jour, Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et ses trois belles-filles entrèrent dans l'arche, avec tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon chaque espèce, tous les reptiles qui rentrent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mal et femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge dura sur la terre pendant quarante jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche flotta sur les eaux. Des... Sur la surface de... et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de quinze coudées. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains. Tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Psaume 3 Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. « Éternel, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'éternel elle salue, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Proverbe 1, 8 à 19. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête. Ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. Marc, chapitre 2, verset 13, jusqu'au vers, au chapitre 3, verset 6. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, leur dit, Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils dirent à Jésus, Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat Jésus leur répondit N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ses gens. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main de vincennes. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Prions. Seigneur Jésus, Père éternel, toi qui es bienveillant et compatissant, tu es notre bouclier protecteur, notre appui au temps de la détresse. Tu es tout-puissant et redoutable par ton pouvoir. Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi et te demander pardon pour nos cœurs malfaisants. Oui, Seigneur, le penchant de nos cœurs nous porte de façon constante et radicale vers le mal. Pardonne-nous, grand Dieu, aie pitié de nous. Jésus, Emmanuel, tu es venu appeler, non pas ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs, ceux qui se savent pécheurs. Merci parce que tu es venu pour nous racheter et nous sauver de nos propres cœurs. Ô Père, merci. Merci parce qu'à travers Jésus, nous pouvons bénéficier de ta bienveillance. Ta bienveillance, Seigneur, qui vaut mieux que tout ce que j'ai vu sur cette terre. Mon Dieu, nous voulons vivre en communion avec toi. Aide-nous à marcher avec toi d'une manière droite et fidèle. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. soit loué et glorifié à travers nos vies aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie pour votre écoute. Puis je vous dis à demain. Soyez bénis.